Salmo 27 Versículo 13 Y el 14 Aleluya Cuando lo tengan digan amén Leo hoy en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Quiero leerla otra vez hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová Lo bueno que Él es en la tierra de los vivientes en este día no en el cielo pero en este día Aleluya versículo 14 aguarda a Jehová Esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Jehová Aleluya les quiero ministrar por un ratito nada más Debajo del tema Dios sigue siendo bueno No simplemente que Él es bueno sino que Él sigue siendo bueno Aún con todo lo que está pasando en el mundo Todo lo negativo que se ve La dificultad, la tribulación, las tinieblas, la oscuridad Él sigue siendo bueno él no cambia ¿Cuántos aquí tienen la confianza Del Rey David Que dijo aleluya Casi me desmacho Si no fuese que tuviera fe Que mi Dios Se iba a glorificar Delante de mis ojos entre los vivientes Aleluya Algunas veces leemos un versículo así No entendemos o no tenemos La perspectiva correcta Simplemente porque no reconocemos Al que es el autor De ese salmo Pero él se llama David Y, y, si, y si no lo sabes Era un gran rey Pero no solamente un gran rey Que, que nunca tuvo problemas Sino si conocen La historia de este rey él se encontró teniendo bastantes problemas en su vida. ¿Me están entendiendo? Desde bien jovencito, vamos a entrar en oración en un momento, pero desde bien jovencito fue rechazado de su padre. Su padre no vio el potencial que el joven tenía. Luego cuando fue a pelear el gigante, ni el rey de Israel veía la capacidad ni el potencial del joven tampoco Luego cometió un error Cayó en adulterio Por causa de ese pecado Él perdió un hijo Si eso no fue lo suficiente Tuvo un hijo Que violó a la hermana Que era hijo de él También tuvo otro hijo Que mató al hermano Que era hijo de él Que violó a la hermana Que era hija de él Me están entendiendo Tuvo otro hijo 
que lo trató de matar a él mismo. Drama en la casa. Y él dijo, casi desmayo. Pero conozco a mi Dios. Tengo confianza que mi Dios se va a glorificar en medio de toda esta oscuridad porque le sirvo al Dios que la palabra dice que todo obra para bien ¿Cuántos lo creen aquí? todo obra para bien aleluya vamos a orar al Padre de poder añádale bendición a tu palabra y ministrale a tu pueblo con poder en este lugar y te damos gloria ahora mismo por lo que has de hacer en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén aleluya mientras reflexiono en mi mente cuán ordenado funciona el mundo con respecto a nuestro planeta que nuestra tierra es perfectamente redonda me quedo sorprendido que nuestro planeta da vueltas alrededor del sol a una distancia exacta aleluya con lo que parece aparentemente ser inteligencia de saber que Acercarse demasiado es quemarse y retroceder también causaría que se congele Pero algo o alguien está sosteniendo la en su lugar ¿Acaso es coincidencia que la tierra también da vuelta sobre su eje? Permitiendo las temporadas del verano, el invierno, el otoño y la primavera ¿Cómo es que la agua y la población, los seres humanos dentro de la tierra Permanecen cuando el planeta está al revés? Muchos dirán bueno pastor es la Ciencia es debido a la gravedad pero de dónde vino la gravedad y por qué es que nuestro planeta nuestra tierra es la única en cual existe la gravedad me están oyendo aleluya Jesus es como si alguien supiera que la necesitaría para contener el agua y la gente en su lugar. ¿Por qué es que hay oxígeno? ¿Por qué es que hay lluvia continuamente existiendo? Como si alguien estuviera cuidándonos. Aleluya. Me parece que el planeta fue construido. Para nosotros en otras palabras aleluya con nosotros en mente o sea que nuestra tierra es el producto de una mente donde hay diseño inteligente no puede ser accidental sino intencional cuánto lo creen en este lugar 
aleluya lo que me maravilla a mí es simplemente esto que todo esto toda esta orden salió en medio de la oscuridad o sea que nos da mostrar que algo bueno puede salir de lo malo que aún de la oscuridad puede salir algo bonito nadie entra a este mundo sin experimentar la oscuridad primero todos nosotros que estamos en este lugar pasamos nueve meses dentro del vientre antes de entrar a este mundo nueve meses de oscuridad tú representas algo bueno que ha salido de la oscuridad me están entendiendo en este lugar Aleluya o sea no se puede conocer el desorden sin un estándar de orden voy a repetirlo no se puede conocer el desorden sin un estándar de orden no puedes conocer el mal sin un estándar del bien me están entendiendo en este lugar les digo esto para mostrarle que el mal o la maldad no es un argumento en contra de un Dios bueno a lo contrario es un argumento para un Dios bueno aleluya pero aparentemente hay mucho que usan el mal para refutar a Dios haciendo la pregunta y ustedes la han oído si Dios es tan bueno ¿Por qué permite tanto mal en el mundo? ¿Cuánto han oído esa, esa pregunta? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto mal en el mundo? El mal, yo vine a decirle a alguien en este lugar que el mal no refuta, no desmiente a Dios. El mal no es prueba de que Dios no es bueno o que Dios no existe. Déjenme darle un ejemplo la sombra tú sabes que cuando hace mucha calor y el, el sol está afuera nos gusta buscar uh, un poquito de sombra verdad la sombra demuestra la luz del sol la sombra demuestra la luz del sol puedes tener sol sin sombra pero no puedes tener sombra sin el sol me están oyendo, aleluya. Oh God, have mercy. Aleluya. Puedes tener el bien sin el mal. Pero no puedes tener el mal sin el bien. Esto fue lo que trajo a un hombre que muchos quizás lo conocemos. Que comenzó su vida como un ateo y hoy es considerado tremendo varón de Dios. Ha escrito muchos libros bien profesional, aleluya. Ah, él se llama C.S. Lewis, yo no sé cuánto lo conocen en este lugar, aleluya. Pero óigame bien, él era ateo porque había según él demasiada maldad en el mundo. Demasiada maldad en el mundo. Pero él testifica en uno de los libros de él que no podía probar toda la injusticia sin un estándar de justicia. 
O sea que él decía que yo veo todo lo mal que está sucediendo en el mundo Pero con qué comparo al mal Me están entendiendo aleluya y él se preguntó qué era esta justicia y concluyó diciendo es Jehová es Dios Él luego dijo cómo puedo decir que la línea está torcida sin compararla a una línea recta Aleluya me están entendiendo aleluya Déjeme hacerle una pregunta bien seria en este lugar Óigame está Dios obligado a protegernos Está Dios obligado a protegernos Algunos dirían sí, sí porque hay bastantes Versículos pastor en la Biblia que habla de la Protección de Dios uno de mis favoritos es el Salmo 91 es clarito aleluya hay otros versículos en la Biblia donde dice que él es una ayuda presente en el tiempo de la dificultad que él está ahí que él está presente aleluya Debe ser la pregunta otra vez está él obligado a protegernos hay otros que quizás dirían si fuese verdad entonces Jesús muchos de los discípulos y muchos de los profetas no obtuvieron ese memo cuando salió. ¿Por qué? Porque sufrieron y no sufrieron por falta de fe. Ellos eran varones que tenían gran fe y todavía sufrieron. Usted se pregunta quizá. Si hay un Dios bueno ¿por qué no detiene todo el mal Si él es tan bueno ¿por qué no detiene todo el mal Porque si lo hiciere o si lo hiciera tendría que empezar con usted <ríe> Y con mi persona me están entendiendo lo primero que él tuviera que hacer es quitarnos nuestro libre albedrío. Es la, la voluntad de elegir. Lo que, lo, que, lo, que, lo que significa es que no podríamos escoger. Y si yo no puedo escoger, yo no puedo amar. Porque... El amar es una elección, es una decisión. Mi esposa me ama y yo lo sé porque ella me escogió. Si ella no tiene la habilidad de escoger, fui, si, si, si nuestro matrimonio fuera algo programado donde nadie podía decir nada. Cómo es que yo sé seguramente que ella me ama no lo sé solo lo puedo saber si ella tiene la voluntad de escoger y porque ella tiene esa habilidad yo sé que ella me ama me están entendiendo aleluya 
ella me eligió y entonces si no puedo amar cuál es el punto del mundo entero Si eres libre de verdad puedes elegir si no serás un robot programado sin libertad y sin opción pero si eres libre, verdaderamente libre, no puedes ser forzado ni obligado a obedecer a Dios. Tienes que escoger. ¿Me están entendiendo en este lugar? Aleluya. La primera pareja, Adán y Eva, tomaron una decisión. Era una decisión equivocada. Y nosotros, muchos de nosotros, aleluya, hacemos decisiones equivocadas. Y esas elecciones producen graves consecuencias. ¿Cuánto pueden testificar? Aleluya. Dios es responsable por darnos la libertad. Pero los humanos son responsables de los actos de libertad. ¿Me están oyendo, amados hermanos? Déme hacerle otra pregunta. ¿Acaso hay un plan detrás del mal? ¿Detrás de la maldad? ¿Acaso hay propósito en mi dolor? ¿Puede el sufrimiento producir un bien mayor en mi vida? Aleluya. Si tuviera tiempo los llevo al libro de Santiago, primer capítulo y versículo 2. Nos muestra, aleluya, o nos da el reto de regocijarnos en medio de la prueba. Porque la prueba produce paciencia. ¿Cuántos cuánto pueden testificar que, que todos aquí necesitamos un poquito de más paciencia? A mí me gustaría si yo pudiese ir a la escuela y coger un curso, una clase. Quizá por unas cuantas semanas graduarme en la área de la paciencia y terminar con eso. Aleluya, pero cuántos reconocen que la paciencia no viene de esa manera. Me gustaría si fuese así, me gustaría decirle algo diferente amados hermanos, pero no es así. Es más, no puedes recibir paciencia aún a través de la oración. Tú oras por la paciencia y es bueno, pero cuando tú oras por paciencia, el Señor manda prueba. Porque lo que produce paciencia es la prueba. Es una obra, es un trabajo que el Señor está haciendo en tu vida. Con el propósito que tú llegues a un nivel que la palabra declara perfecto. Para que no te faltes nada Uy, uh, a mí me gusta esa parte que yo puedo llegar a un a nivel después que el Señor obra en mí donde no me falta nada pero yo me encuentro entero 
en el Señor. Oh, God. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 3 y 4 también el apóstol Pablo nos dice aleluya que nos gloriamos en la tribulación. Nadie dijo amén. Los gloriamos en la tribulación porque la tribulación produce paciencia y la paciencia experiencia y la experiencia esperanza. Me están oyendo amados hermanos. Aleluya. Si Dios permite un mal es porque está produciendo algo en tu vida. El problema con nosotros es que tenemos una perspectiva lim limitada según la protección de Dios. Y algunas veces, aleluya, lo que nosotros vemos como un problema en sí es la protección de Dios. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Y tú lo miras en el momento y no te gusta cómo te hace sentir. Porque a nadie le gusta cómo se siente el problema o la prueba en el momento. Pero cuando tú terminas el proceso y te encuentras ya al otro lado del problema. Tú puedes mirar para atrás en retrospección, aleluya. Y decir, y decir vi la mano de Dios o veo la mano de Dios ahora en esa situación. Y lo que perdí. Fue bueno Tenemos que darle gracias a Dios Por las puertas que Él abre Pero también tenemos que darle gracias a Dios Por las puertas que Él cierra Yo miro para atrás algunas veces y digo Gracias Señor Por librarme Aleluya José Joven en Génesis con tremendo sueño de parte del Señor fue maltratado por sus propios hermanos y cuando llega al fin de su historia al fin de su sufrimiento él dice algo bien poderoso en el libro de Génesis capítulo 50 el último capítulo de Génesis y el versículo 20 y él dice ustedes lo hicieron para hacerme mal. Pero Dios lo designó para bien. Cuando lo experimenté no se sintió bien. No me gustó. No me hizo sentirme bien. Pero ahora que estoy al final de la historia. Y miro en retrospección. Hacia atrás puedo ver que fue la mano del Señor. Es más, le dijo, le dijo a los hermanos, ustedes no me mandaron para acá, Dios me mandó para acá. Dios simplemente los usó a ustedes para, para colocarme en medio de mi destino. Para que yo pudiese lograr lo que Dios quería hacer con mi vida. Y eso era para salvar a muchas personas. Aleluya Hay propósito en mi dolor Hay propósito en tu dolor El control remoto ¿Cuánto le gusta el control remoto? A los hombres le gusta el control remoto A mí me gusta 
el control remoto de la tribulación y de la prueba no se le coloca en nuestra mano porque si fuese así nunca lo subiríamos no lo usamos porque a nadie le gusta el dolor si un padre le da a un niño todo lo que quiere lo echas a perder en la área de personaje y de integridad si le das a un adulto todo lo que quiere lo arruinas lo destruyes me está entendiendo aleluya lo que le estoy tratando de mostrar en esta noche es que nosotros mira tú ahora mismo te encuentras en el medio de tu historia eso tú ves lo ahora pero tú le sirves a un Dios que ve el fin desde el principio o sea que él tiene una perspectiva panorámica él lo, ve, él lo ve todo de donde él está parado para uno poder hacer eso tiene que pararse más allá del tiempo pero tú le sirves a un Dios que hizo el tiempo para que el hombre viva dentro del tiempo pero él se para fuera del tiempo por eso la palabra dice que él es el mismo ayer hoy y para siempre y lo que eso quiere decir es que de donde Dios se para con una mirada nada más el ve tu ayer, tu hoy y tu mañana. Él tiene una expectativa completa, Él lo ve todo, Él ve el fin desde el principio y voy a decir algo ahora y quizá voy a perder todos los amén pero lo voy a decir anyway. Algunas virtudes solo pueden desarrollarse a través del dolor y, el, y del sufrimiento Algunas virtudes no todas solo pueden desarrollarse a través del dolor y el sufrimiento Aleluya el bebé dijo amén no puedes desarrollar el valor sin el peligro No puedes desarrollar la perseverancia sin obstáculos. No puedes desarrollar la compasión sin el sufrimiento. No pueden desarrollar paciencia sin tribulación. No pueden desarrollar personaje e integridad sin la adversidad. No puedes desarrollar fe y confianza sin necesidad. Son algunas virtudes que simplemente no se pueden desarrollar si no es a través del dolor y del sufrimiento. David dijo casi me desmayo pero conozco a un Dios omnisciente, conozco un Dios omnisciente que lo ve todo y me ha dado mostrar que porque soy su hijo. Todo va a obrar para bien eso no quiere decir que todo se va a sentir bien eso incluye el bien y el mal pero lo que dijo es cuando yo termino el proceso todo va a obrar. Para tu bien aleluya por eso es que yo le digo yo le digo a mis amados amados hermanos todas las veces no es que yo no tengo problemas pero yo tengo problemas bendecidos. 
Yo tengo problemas bendecidos Los problemas que vienen hacia mí Vienen hacia mí con propósito Y cuando Dios manda un problema Aleluya yo casi, yo casi me regocijo Un poquito aleluya porque yo sé Yo sé que le sirva un Dios Aleluya que Él es fiel Y yo tengo la confianza que tenía El Rey David que mientras yo vivo Yo voy a ver la bendición de Dios Entre los vivientes aleluya Y en poco tiempo Él lo va Arreglar y va a cumplir su propósito en mi vida ¿Cuántos lo creen en este lugar? Aleluya Jesus Si lees el libro de Jonás Conocen la historia de Jonás verdad Fue que fue tragado por un pez grande Mientras estaba vivo Y permaneció dentro del pez Tres días debajo del agua Naturalmente eso es imposible ¿Cómo voy a respirar yo debajo del agua tres días? Estoy seguro que cuando Jonás se encontró dentro de, del pez no le gustó Estoy seguro que en el momento él a lo mejor se dijo en sí mismo Esto está malo, este lugar oscuro me siento apretado, no puedo respirar, no me gusta. Pero cuando llega al final de su historia, ahora va a testificar y va a escribir lo que pasó. Y en el capítulo 1, cuando habla del pez, en el versículo 17, él dice, Dios preparó un pez. Estoy seguro que cuando él lo estaba viviendo Él nunca vio a Dios en el asunto Y la realidad es que muchas veces Porque tenemos una perspectiva bien limitada No podemos ver a Dios en el asunto Y lo que hacemos es que nos dejamos llevar Por nuestras emociones En vez de confiar en un Dios que él es fiel Y tiene una visión panorámica Y él ya ha visto el fin Dios me ha visto salir de cosas en cual yo ni he entrado todavía Me están oyendo hermano so Estoy seguro que él dijo esto no está bueno Pero cuando salió del pez Cuando se acabó la temporada de sufrimiento Y él mira hacia atrás en la retrospección Él escribe Dios preparó un pez y comienza a caer en cuenta que si ese pez no llega, él se ahoga. Ese pez me salvó la vida y me puso en el camino correcto para que yo llegue así a mi destino. No me gustó, no se sintió bien en el momento, pero Dios estaba obrando en mi vida. Aleluya. Uh. Si me preguntas a mí, pastor, ¿por qué todos esos niños fueron asesinados en el sur de la Florida la semana pasada? Yo te diría, no sé por qué, pero puedo decirle por qué no sé por qué. Porque yo soy finito y él es infinito. 
Porque mi mente es finita y la de él es infinita Y la realidad es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos Y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos so, Aún cuando yo no lo entiendo yo confío porque él tiene una perspectiva diferente me están entendiendo aleluya y yo he puesto mi confianza no en los ojos míos sino en los ojos de él Aleluya Y a veces lo que he perdido lo que he perdido fue bueno Aleluya porque Dios tiene un punto de vista diferente Aleluya Dios se preocupa más por ti Que por las cosas que te importan José les dijo a sus hermanos Ustedes me quisieron hacer daño Pero Dios lo designó para mi bien Con el propósito de salvar a muchos En otras palabras Mira lo que está diciendo el texto Tu elección no cambiará la agenda de Dios Lo que él está diciendo a los hermanos Es que tu elección, la decisión que ustedes hicieron No cambió la agenda de Dios Me está entendiendo, aleluya En una ocasión, aleluya Si me pueden poner el libro de Esther El libro de Esther capítulo 4 versículo 14 les quiero mostrar algo para añadirle a, a lo que acabo de decir Esther capítulo 4 versículo 14 ya estoy terminando aleluya mira lo que le dice el tío a ella le dice porque si absolutamente callares en este tiempo respiro y libertación tendrán los judíos de otra parte mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino o sea tú puedes hacer una decisión Esther pero tu decisión hoy no va a cambiar la agenda de Dios porque si tú decides que te vas a mantener callada y no vas a hacer nada liberación vendrá y libertación vendrá de otro lugar cuando nosotros le decimos no a Dios no vayas a creer que si tú no lo haces el Señor no lo va a hacer el Señor busca a otra persona pero la agenda de Dios no va a cambiar simplemente porque tú hiciste una decisión Equivocada me están entendiendo aleluya la agenda no cambia Dios no permite lo que no tiene la intención de usar Me oyeron déjame decirlo otra vez Dios no permite lo que no tiene la intención de usar Si él permite que José sea arrojado en un pozo es porque él lo va a usar para llevarlo al palacio me están oyendo si él si él permite que un Job lo pierda todo es porque él lo va a usar para darle doble por su problema si él permite que un Lázaro caiga en la tumba 
Él lo va a usar para mostrarnos a nosotros que Él tiene poder sobre la muerte para salvar, para liberar, para sanar. Dios no permite lo que no tiene la intención de usar. Oh, me están oyendo. Aleluya. Cada uno de estos ejemplos, Él produce bien del mal. Me están oyendo, hermano. No nos gusta el dolor. Es más, no nos gusta el dolor de la vacuna contra la gripe. El flusha. Eso duele. Pero deberíamos estar agradecidos de que nos protege. Me están oyendo. Algunas veces lo que nos está causando dolor ahora en sí nos va a proteger ahorita. Necesitamos una revelación sobre el problema, el dolor. Si soy hijo de Dios, si eres hija de Dios, todo obra para bien. Aleluya. ¿Cuánto lo creen en este lugar? Algo del dolor trae protección. Cuando tú sientes dolor en tu cuerpo, eso es una señal. Tu cuerpo te está hablando. Algo no está bien. Tú no puedes ignorar eso. ¿Me están entendiendo? Aleluya. David, David, aleluya, dijo en el Salmo 119 y 71, dijo, fue bueno que yo estuviera afligido. ¿Quién habla así? Fue bueno que yo estuviera afligido para que aprendiera tus decretos. Mi aflicción me enseñó tus decretos, tu palabra. También dijo en el libro, en el mismo libro, capítulo 67, dijo, antes que fuera afligido, me descarrí. O sea que la aflicción me mantuvo. Aleluya, Jesús. ¿Me están entendiendo? Mi dolor me retuvo. El apóstol Pablo oró tres veces. Quista esta espina de mí. Y Dios le dijo en 2 Corintios 12 y versículo 8. Mi gracia es suficiente para ti. En otras palabras, la espina, el dolor te mantiene Bajo, humilde lo suficiente para yo continuar usándote. Porque Dios requiere la humildad. Amén. Aleluya. Lo único necesario para que prevalezca el mal es que los hombres buenos no hagan nada. No.
no hagan nada Jesús traicionó a Cristo y tú lo ves como algo mal pero él estaba ayudando a posicionar a Cristo hacia ser su destino por eso es si lees tu Biblia cuando cuando Judas vino para señalar a Cristo y le dio un beso para darle a mostrar a los que lo vinieron a buscar que él es al que beso Cristo lo llama amigo lo acaba de traicionar y Cristo le dice hey amigo porque nosotros tenemos watch oigan una definición limitada de lo que es un amigo Cristo nos está dando a mostrar que cualquier cosa que te empuja así a tu destino es tu amigo o sea que cualquier cosa que te empuja así a tu destino es un amigo me están entendiendo aleluya algunas veces lo que tú crees que es un amigo no es un amigo porque hay amigos que te celebran a donde tú estás y no te empujan hacia nada me están entendiendo aleluya pero un amigo verdadero algunas veces en el reino de Dios un enemigo es un amigo si José estuviera aquí, él, te, él, te, él, él te hubiera testificado que aún mis hermanos me, me hicieron mucho daño. Fueron mis amigos porque me empujaron al destino y el propósito de Dios para mi vida. Judas traicionó a Cristo y Cristo le dijo amigo. David dijo yo le doy gracias a Dios por mis enemigos. ¿Por qué? Porque me, me empujaron hacia adelante a mi destino. ¿Me están oyendo? Aleluya. Voy a terminar con esto. Quizás el Señor está haciendo una obra en tu vida. Si te encuentras, aleluya, en un lugar oscuro. Como Jonás un pez, como David una cueva, un lugar incómodo en esta época de tu vida. Quizás el Señor está trabajando, quizás el Señor está desarrollándote, preparándote para hacer algo especial con tu vida. Cuando tú piensas en un diamante, tú sabes de dónde sale un diamante, una cosa tan bella que tiene tanta valor, sale de lo más profundo, de la profundidad de un volcán. Y lo que hace que el diamante se manifieste, que suba, es la, la calor y la presión. El calor y la presión hace que el diamante suba para arriba. Y hay un proceso en cual se mide la pureza del diamante. Hasta el día de hoy usan este, este proceso 
en inglés le dicen la, la, la 4C En español no sé si son 4C pero se las voy a dar Y la, primer, la primera es lo que le dicen el incoloro O sea mientras menos color más valor Mientras menos, menos color más valor tiene el diamante Espiritualmente mientras más honesto una persona Mientras tú seas una persona que, una persona que no tenga una agenda propia Mientras más transparente más valor ¿Me están entendiendo? La segunda es la claridad, la claridad. Algunas veces cuando el, el, la calor y la presión causa que el diamante suba, él sube con defectos y son bien difícil ver los defectos con el ojo natural. Y así es con muchos de nosotros. Estamos aquí, estamos vestidos bien nice. Smelling bien nice Pero eso no quiere decir que no hay defecto Pero a medida que dejemos que el Señor trabaje Y se van yendo los defectos Más valor Para ser usado de parte del Señor Tercero es el corte El corte del diamante, los diamantes no producen luz, déjame decirle eso, los diamantes brillan pero no producen luz Ellos interactúan con la luz y son una reflexión de la luz pero ellos no producen luz nosotros estamos supuestos a hacer la reflexión yo, Pab, uh, Juan el Bautista dice yo no soy la luz Yo simplemente soy una reflexión de la luz Tú ves la luz sobre mí pero no es mi luz Yo simplemente soy la reflexión de la luz Yo vivo para reflejar la gloria de Dios y finalmente los quilates, los quilates, 14. los quilates habla del tamaño del diamante, del tamaño y según nosotros los cristianos mientras más grande nuestro corazón más poder para hacer el bien porque nuestro Dios Sigue siendo bueno Denle gloria a Dios en esta noche Si recibieron la palabra de Dios en esta noche Aleluya, denle un aplauso bien grande Aleluya Pónganse de pie en este lugar Aleluya 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 Alcen sus manos ahí mimito donde están un momento, aleluya, y adoren a tu Dios. Adoren a su Dios, aleluya. El samista dijo, aleluya. Hubiera yo desmayado 
Si no creyese que veré la bondad Lo bueno que es mi Señor En la tierra de los vivientes Aguarda a Jehová Esfuérzate y aliéntese tu corazón Si sí, espera en Jehová Aleluya Mi Dios es fiel Él va a manifestar su gloria Él va a interrumpir en el asunto Alguien en este lugar quizá está en el medio de su historia Pero tu Dios ya ha visto tu historia completa Y te, y te habló en esta noche, aleluya Para darte ánimo, para darte nuevas fuerzas Para fortalecerte Para que continúes en tu fe Y no desmayes El Señor Jehová está contigo Como poderoso gigante Y Él está caminando contigo Aleluya No desmayes La palabra de Dios declara Que Él se va a glorificar No en el fin cuando lleguemos al cielo Eso va a ser glorioso Ya lo sabemos Pero entre los vivientes Mientras hay respiro En tus pulmones Él se va a glorificar Aleluya ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso más Aleluya Uno bien grande Vamos a adorarlo Una vez más antes de ir